0: Årets tema er Bibelens Gud I kveld er det Guds stemme og menneskenes hjerte Som er satt som tema Guds stemme og menneskenes hjerte Det är et stort tema, det er et spennende tema Det er så stort at man kunne skrive mange bøkker om det Mange gode foredrag og mange bibeltimer Det rekker vi ikke jeg skal bare ta noen trekk fram i kveld. Men det er også noe litt selvfølgelig over denne formulering, Guds stemme og menneskenes hjerte. Det er noe veldig kjent. Det er noe, ja, det er tydelig at det er formulert i en kristen sammenheng. Verden vet ikke vad vi mener med Guds stemme når vi taler om Guds ord men hvordan er det når vi taler om menneskenes hjerte? Det er et her på talestolen. Det er et symbol, mer eller mindre symmetrisk. Det er tegnet hjerte på servietter. Det är hjerte på barns klær. Det er i blomster på kartk vi har også hatt hjerter på våre bord små, koselige sølvhjerter, og jeg skal ikke si noe ondt om disse hjerter men likevel, stans opp og si, hvorfor er våres tid i dag så opptatt av å tegne alle disse hjerter hva betyr alle disse hjerter vet vi hvorfor vi omgir oss med hjerter er det det at det bare er blitt et pyntelitt symbol jeg har i hvert fall lurt på hvorfor skal det være et hjerte på venstre og høyre lomme på en jente det er 3-4 år det var ikke så mange hjerter da jeg var liten det er i hvert fall noe vi oppfatter som noe koselig, noe vakkert noe pyntelig ällers så tallar man och kicker så my om mänkennes jacker och gydsstämme i dag. Vi tallar my mer om omjäcker, som no mekanisk, som et pumpeverk Som nu vi ska hålla frisk. Nu gå de med lägen och cykehhuset då görer. Och nu det är absolut har myjlighet för att oppfffatte guldstämme. Nu det gäller om hålle frisk. At det håller längst mylig noe man kanskje en dag kan transplantere, så man kan leve lengre. Det er i hvert fall sånn at det mekaniske fyller mer og mer, og det pyntelige fyller mer og mer. Ser vi våre salmebok og vår bibel, så er det et helt annet bruk av ordet hjerte. Vi kan nesten ikke slå opp, på en salme uten ordet hjertet forekommer i en eller annen utgave men jeg er redd for at disse salmer begynner å bli stumme og mulig å lese for moderne mennesker for hjertet er bare noe veldig koseligt på gamle prekestoler altertavler ser man av og til at det ligger oppe på et alter eller på en stein et Hjertet med all sin mjukhet og bøyelighet, også en hammer. Et grotesk bilde, ikke koselig, ikke behagelig, noe av det vegger følelsen av det kan bli smerte. Det var i hvert fall ikke et moderne bilde av hjertet vi skjønner jo noe hjertet er et ord vi her som et, når vi vil tale om det indre mennesket det indre i oss vi skjønner at et menneske ikke bare er utseende ikke bare er kropp ikke bare er hud men det har ikke alltid vært oppfattet som det mest sentrale i mennesket og slett ikke som noe Gud kunne tale til de gamle babylonere de var mer opptatt av nyrene opptatt av at man kunne spå og gjennomskue fremtiden få kontroll over tilverdelsen og der til anså man at nyrene var mer velegnet det er noe særlig for Bibelen at tale om hjertet som det viktigste men da ikke bare som noe det er til pynt men noe det har den aller største alvor også den aller største glede astekene de hadde også en høy vurdering av hjertet i den forstanden at de tänkte at hjertet, menneskehjertet var noe man kunne operere ut og offre til Gud at det fysiske hjertet ville kunne stanse Guds vrede en helt annen forståelse av hjertet. Skal vi tale om Guds stemme og menneskets hjerte, så må vi tenke på at det er ord vi skjønner og likevel ikke skjønner. Vi vet hva en stemme er. Vi vet hva stemmebåndet er, som frambringer en lyd en lyd. Men hvem har sett Guds stemme på? Hvem hører her Guds stemme i den vanlige forstand? Og her tenker vi at både ordet stemme og hjerte bruker vi i en annen forstand. Jeg tror at ordet hjerte er et ord som vi vil se at den moderne verden mer og mer vil forflate betydelsen av uttømme betydelsen av det er noe kristen den er bibelsk med dette hjertet som fyller hele Europas kulturhistorie med følelser med angst, med smerte, med glede det oro som søker, søker søker det moderne vil ha at vi bare er behov drifter underbevishet och hjärna förstånd som kan upplyses. Och ta ditt det kristne hjärte är inte så viktigt. Det är hjärte som Gud kan tale till. Det blir besvärligt, det blir vanskligt. Guds stemme og menneskets hjerte er knyttet sammen allerede fra begynnelsen. For bare alt er skapt ved Guds ord, men mennesket er skapt i Guds bilde. Dette betyr blant annet at vi er forskjellige fra dyrene ikke bare skapt så vi har en lov der gjør av vi lever som hund, som katt med våre drifter for Gud har nedlagt noe mer i oss enn at vi bare lyster Guds vilje Gud har talt sitt bud for at mennesket skal høre Gud og lyde Gud fra den første begynnelse er det en sammenheng Guds stemme, og i begynnelsen er det en omelbar sammenheng, hvor mennesket er i stand til å høre denne stemme. Men det er altså også dette, denne store forskjell, at lydighet forutsetter en frihet. En frihet også til olydighet, det finnes en mulighet for som Torgeir og Råse var inne på for fristelsen til å forestille seg noe annet enn det Gud sier til å lenges for det er sånn med hjertet at det ikke er ikke noe i seg selv det ikke er ikke et organ som vi bare kan beskue så er det som. Sånn. men det er liksom et barn der fødes det kan ikke eksistere uten en mor, en far, en omsorgsperson, for så dør det. Og slik er som også med hjertet. Det kan ikke eksistere uten å høre Guds stemme som håller det fast, som veileder det. Men det ger en åpenhet for andre stemmer. Guds stemme hører vi om i paradiset. Vi hører att det kommer budet om å ikke spise av kunnskapens tre. Vi hører også om hvordan at Gud han kommer og lar menneskene gi dyrene navn. Det fyller ikke mye jeg husker tydelig da jeg var barn og hørte dette første gang og det var noe merkelig noe. Her var det ikke bare en barnepike som kom og skulle holde øye med hva, at vi ikke gjorde noe galt. Holde øye med at vi ikke bråket for mye. Men tenk, den høye Gud selv vil jeg også lytte til menneskets ting og se hva de kalte det. Det er en slags samtale i paradiset. Guds stemme taler og forsvar i Edens hage. Det er en harmoni. Særlig viktig er det selvfølgelig Guds stemme lyder til Adam og Eva- til sin singelse føyer befalinger om at de skal bli fruktbare og mangfoldige og oppfylle jorden men det var altså harmoni i paradiset mellom Gud Herren og mennesket så lenge mennesket var lydig, lydig har med lyd å gjøre at høre men det er altså også gjennom øret og øynene og at slangen forleder mennesket til å overtrede Guds bud. Og da skjer det noe. Mennesket gjemmer sig. Det vet vi så godt. Men det er frykt, angst. Mennesket handlet ikke bare ut av en beregning. Det var ikke bare forstanden der reagerte. Da de lyttet til slangens fristelse. Men det var hjertets oro etter å finne sikkerhet. Bli herre over situationen Slippe for denne frihet. Slippe for å skulle vente på kvelden når Herren kom. Denne oro som vill oppnå en ro som man slapp for å være så høyt opphøyt. Harmonien avløses av frykt hjertet skjønner vi kanskje er stedet vi elsker med men det er også stedet vi frykter med stedet vi hater med skriften er fullt med vittnesbjørt om hvordan mennesket fyller seg av angst blir redd og fullt av frykt og da når de møter det gudommelige, Guds stemme, da det ikke med forventning man venter på at Guds stemme kommer. Men innen vi forlater paradisets hage, så ska vi jo huske at midt i vredes utbruddet mot slangen, kvinnen og mannen lyder Guds stemme med det første evangelium Løftet om at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Kvinnens ett er den første forutsigelse om Kristus. Det er ord. Herren ikke lenger viser eller fører dyrene framfor Adam, men nå er det ordet alene som er i sentrum. Vi gjør det for så vidt ikke direkte noe om at Adam og Eva skjønte at det var et om Kristus. Men vi vet jo at ordet ble overlevert. Og det vittner dere om at de skjønte at dette var helt avgjørende. Det finnes en nok så kjent musical sound of music der finnes en priorine som har en ring og i den står det Guds vilje kjenner ikke noe, hvorfor? Guds vilje kjenner ikke noe, hvorfor? Guds befaling er kategori, kategorisk dette ser vi med befalingen til Abraham. Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Når Guds stemme lyder som en befaling, er det ikke til diskussion men til gjengjeld ledsaget av et løfte om velsignelse. Dock slik at velsignelsen peker ut alle folk, som det heter, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Nu høres ikke Guds stemme til alle, men til noen. I Ann-Mose-bok, det tredje kapitlet, høres Guds stemme, lyder Guds stemme til Moses, da Gud kaller ham til sin gjerning. Tidigere hadde Moses hatt høye tanker om sin gjerning, men stillt overfor Guds kall føler han sig liten og maktesløs. Når han blir lovet hjelp fra Gud, som åpenbarer namnet sitt og sitt vesen, for Moses. Senere så hører vi at loven at da særlig Guds tid bud ikke er menneske på full. Men om Gud på en særlig måte oppenbarer seg på en særlig måte taler til Moses, så hører vi i 4. mose det 14. kapitel om hvordan folket gjør opprør mot Gud og Moses og Herren stemme høres mot folket jeg vil slå dem med pest, utrydde dem og så vil jeg gjøre deg til et større og sterkere folk enn dette Moses går i forbønn for folket med kloke ord om hva Egypten og andre folk vil tenke og henvise til Guds egne ord du har selv talt og sagt Herren er langmodig og rik på miskunnhet Han forlater misgjerninger og overtredelser Har ikke Herren ville prøve Moses her? Vi ser Moses ord er etter Herrens hjerte For han sier Jeg har tilgitt dem etter ditt ord Men det er når Moses ber med henvisning til Herrens egne ord. Og forholder seg til Herrens stemme. I Samuels bok hører vi om lille Samuel. Hvordan Herrens stemme lyder. Igjen, ikke til alle. Ikke til det presteskap som er i dypt frafall. Men til en lille gutt han kaller Samuel ved navn. Men Samuel er så liten og ovis at han ikke skjønner hvem som kaller. Han tror det er Eli. Til sist forstår Eli at det er Herren som kaller. Og han lærer Samuel å si Tal, Herre, din tjener hører. Slik vi kan tenke for hver eneste gudstjeneste Tal, Herre, din tjener hører. Og først da Samuel svarer dette, taler Herren videre. Først kommer kallet, så kommer ett svar, og så kommer Herrens ord. Dette kan minne oss om at Herren ønsker ett svar fra oss, når han kaller på oss. Herren har altså ikke bara skapt oss som en bil der kommer på et løpende bånd og så forsvinner ut i verden. Han skapte oss for å stå i samtale med oss. For å kunne kalle på oss. For å kunne lukke oss. Men også for å få svar. Her har vi hørt om hvordan Guds stemme lyder hørebart. Guds stemme kan også høres gjennom samvittigheten. For det er slik at når samvittigheten er virksom og hører loven, så kan det stikke i hjertet. Men det er kanskje nok så viktig å tenke på hjertet. Og vi märker alle sammen at det har sitt liv her inne. Oavhengig av hvordan vi ellers tänker Det banker. Og vi hopper høyt når vi gleder oss. Og vi merker det krymper sig når vi er angste. Når vi er redde. Det lever sitt eget liv dette hjertet og vi har ikke kontroll over det. Om vi har opplert med Guds bud, så er samvittigheten noe som vi vet sammen med Gud. Men ofte er det noe, må det noe til for å vekke samvittigheten. For det er slik med hjertet at det ikke bare er et koselig sted men det er et sted som kan bli mørkt. Det kan bli døvt og stumt. Og det er slett ikke alltid at Guds stemme bare høres som man skjønner. Vi tenker på stemmen som noe endimensionelt. Men Guds stemme gjør alltid noe med oss. Enten så lytter vi mer, eller så fjerner vi oss mer. Vi kan ikke bare høre den. Gud valgte i det gamle testamentet å sin stemme høres genom profeter. De stod i Guds råd og visste på en særlig måte hva det var Guds vilje. Kanskje ikke annet enn på det og det punkt. Men de hade varit i Guds råd og hadde fått oppleve noe som ikke alle får oppleve. Men gjennom dem får vi høre Herrens stemme. Så sier Herren. Der som det er en sann profet som Gud har sendt, så er det også Herrens røst som lyder gjennom profeten. Det kan altså være et menneske stemmebånd som legger stemme til Guds stemme. Vi kjenner historien om David og Batseba. Og poengen er at David kjente ikke sig selv. Det som David var så mange hetenske konger i datiden så hadde han jo bare tatt Batsheba og det som Urias hade protestert var han bare blitt tatt av dager men David kjente såpass til loven han, befalt, han befalte bare at Urias skulle stå på det farligste sted en skulle jo stå der på den måten var Batsheba heller ikke en annens hustru, men fri. Her lyder Guds stemme gjennom profeten, den Guds mann, Nathan. Du er mann. Og dette gikk David til hjertet. Leser vi salme 51-22 så ser vi hvordan David beskjenner dette å være av Davids domsforsynnelse. Men vi ser samtidig hvordan han også kjenner en ny glede. Det er når Guds stemme virker etter sin hensikt. Så kan den forvandle et hjerte. Så det forskrekkes av Guds dom. Og her ser vi at det også er troen på at Gud kan gi glede på ny. Men ikke uten en bønn om å få ett nytt hjerte. Går vi til det nye testamentet, så ser vi også en som låner bon til Guds stemme. Den døper Johannes. Hva var det som gjorde at Johannes den døpers strenge omvendelsesforsynelse kunne røre menneskers hjerte? Hjertene hos tollere og syndere som ikke lot påvirke av fariserenes forskyndelse. Johannes talte ikke ned til tollere og syndere. Han forskyndte dommen så radikalt at han selv under dommen. For det er jo det det ligger i at han sier jeg trenger til å døpes av dig Jesus, og at du kommer til mig. Det er ikke en moralist som har sin moralske sak i orden, som taler her, men det er en som vet han trenger til noe større, til noe mer, til frelse. Vi kjenner hvordan den tendens og så finnes hos oss å gjøre loven overkommelig. Gjøre den vanskelig. Men ikke omulig å overholde. Og da kan det bli som de farisere som var opptatt av å holde sabbatsbudet mye nøye. Betale tiderne av myntedill og honning. Og vise andre ting. Og så følte seg frie til å være deres egne herrer. Å kunne följe sitt hjertes løst på en slik måte at Jesus kan si å oppete enkers bo. Den døper forsynte også uten menneskefrykt. Det hører også med til Guds stemme. Vi vet hvordan han forsynte det sjette bud for kong Herodes uten noen persons anseelse. Det er deg ikke tillatt å ha din brors hustru. Dette døde han av å si. Men han var å si tolleres og synderes øyne troverdig. Menneskehjertet fornam Jesu tilgivende kjærlighet. Her talte ikke en moralist, men her lød Guds stemme. Jesus ikke bare talte Guds ord. Han er Guds ord. Det er jo det viktige med å tale om Guds stemme og menneskenes hjerter. At Gud er ikke bare en kraft. Ikke bare noe opersonligt. Ikke bare noe med engler som visst nok finnes der et eller Men Gud kan tale. Gud kan formulere sig, Gud har en vilje. Med deg og mig meg. Og med alle mennesker. Gud har ord. Gud kan uttrykke seg. Så det er forståelig for mennesker. Det er derfor vi kan ha en Bibel. Jesus er Guds ord i en særlig forstand. Et ord som både kan skremme og drage. Et ord man ikke kunde eller kan forholder sig likegyldig overfor. Vi kan tenke på Peters reaktion etter den store fiskefangst. Jesus hadde ikke med ett ord talt om Peters synd, men det å møte det underfulle fikk Peter til å utbryte. «Gå bort fra mig Herre, for jeg er en syndig man, og tollere og syndere, fornam at Jesus ville dem noe godt. Men det er altså slik med Guds ord, med Guds stemme etter syndefallet. At menneskehjertet har ventet seg, har blitt mørkt og blindt. Vi talte om Moses. Da vet vi at Gud forsøkte å tale til Egyptene og tale til og gjorde ti tegn for Egyptene. Og det framgår tydelig av berettelsen at de skjønte dette var noe underfullt, noe stort. Men det er det store skremmende eksempel på forherdelse. Hjertet er slik at det kan åpne sig og det kan lukke sig. Det kan lenges, det kan som elskende ønsker å tett på. Det kan bli såret, det kan bli angst. Og det kan lukke seg. Det Jesus sier i Markus 7: For innanfra, fra menneskehjertet er det de uetankene kommer, utukt, tyveri, kor, hor, griskhet, ondskaap, svik, utskjælelser, und eue, hye, spot, hovmod, uforstand. Alt dette undekommer innanfra og gjør mennesket og Og Jesus taler om hjertet. Så det er ikke bare kusligt. koselig, ikke bare en Guds skapelse, ikke bare noe mekanisk, men også stedet hvor den okontrollerte synd har sin opprinnelse. Når folk i dette land har satt, suttet klistret til TV og lyttet på, og tenkte og funderte på hva skjedde på Utøya. Hva skjedde med denne mannen? Var han syk? Var han ikke syk? Da tror jeg mye av den osikkerheten på forklaringen er at man ikke lenger kjenner til menneskenes hjerter. At i dem er det ikke bare skjærlige følelser og umhøyt, men her finnes også et dyp av mulighet for mørker, for hat. Og så er det ikke langt til handling. Det er ikke nødvendigvis noe det begynner med ideologi. Det er ikke nødvendigvis fordi det tekniske er galt med dette hjertet. Og det er våre allesammens hjerter. Og det kan gå rask. Det trenger ikke ha en forhistorie. Det en lang liste Jesus kommer fram med. når man hører Jesu ord, om det dypte også finnes i hjertet. Ikke bare at det finnes mulighet til å gjøre og lytte til Guds vilje, men også at synden finnes der. Da skjønner man bildet av et hjerte og en hammer, at det er i dette hjertet som trenger til å bli slått i stycker. Slått i stykker så fullständigt, så det er nødvendig å be med David Gi meg et nytt hjerte. Begynner et menneske å kjenne sitt hjerte også som man kan gjenkjenne Jesu ord? Og det har vært øyeblikket i mitt liv hvor det fantes slikt så kan det bli oligelig trangt i dette hjertet. Og hvordan gjelder verden, skal jeg bli fri av allt dette forferdelig i mitt hjerte. For det är det innerliste i meg. Det var det. Har man ikke sett film hvor man plutselig ser en morder som har handlet i effekt, sitter og ser på sine hender det er blod på dem og det går ikke å bort så sånn er det også med de andre saker om det er hord, om det er øyet og da om man først har smakt litt på denne fortvilelse da kan det være gott å vende sig det vidunderlige ord 1. Johannes brev På dette skal vi vite at vi er av sannheten og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn for om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte Och känner alla till. Och det är ju saken av det vidunderliga med skapelsesberättelsen. Han har inte bara skapat oss som en bil på transportbånd. Men han har skapat oss. Han har konstruert oss. Han känner oss. Och för att vi ska vara hans eiendom. for at det skal være tempel det är når Jesus med sin nåde blod i vunnen på korset får lov å ta bolig i vårt hjerte og vårt hjerte kan finne ro at den evige hensikten i vårt hjerte finner den balanse som gör at vi kan leve og vi kan være glade og vi kan se oss selv i øynene. Det første da at vi hører vår faderstemme, gudstemme, uten frykt. I Uten den frykt som gjør at vi løper bort fra Gud som Adam og Eva. Men bare länge sätter att han kommer han kommer som brydgående. Da sier jeg Amen.